0: Efendim hayırlı günler ve hayırlı sabahlar diliyoruz hepinize. Memleketin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından sizlere selamlar olsun. Kar yağışını almış ve her tarafı bembeyaz yapmış. Bir Kayseri'den yeniden günaydın olsun. Gece kar ve meteoroloji işini yapmış. Hava durumu işini yapmış ve sabah saatleri itibariyle baktığımızda her yer bembeyaz. Araçların üzeri kar ve buz. Kışa geldiğimizi yeniden hissettirebilen. 1 Şubat'ta 2 Şubat'ta yeniden hissettirebilen bir yapıyla karşı karşıyayınız hepinize mutlu. Ben Beyaz ve gökyüzü kadar temiz bir e, gün diliyoruz ve özellikle sürücülerimizden her zaman olduğu gibi dikkat etmelerine rica ediyoruz. Niçin? Yerde kar var, yollarda kısmi buzlanmalar var, özellikle ara arterlerde dikkatli olmalarını, sürüş mesafelerine, takip mesafelerine dikkat etmelerini de özellikle rica ediyoruz. Halil Bey günaydın. Günaydın Mustafa Bey
1: Nasılsınız? Sabahlar, Teşekkür ederim sağ olun Buz gibi bir Kayseri sabahına uyandık Ne güzel Karlar, ya, Karlarla özlemişiz. dolu e, Yetmez hala da yetmez Birkaç santim yağmış o ama O zaman ne diyoruz Yok.
0: yetmez ama evet
1: <gülüyor> Yetmez ama evet e, Hayırlı bereketli olsun inşallah, Arın, inşallah. E, Takip mesafesini artırmayı unutmayın Kışlık lastikleriniz yoksa yola çıkmayın Varsa da taktırmayı da ihmal etmeyin Sevgili
0: dinleyicilerimiz İnşallah öyle diyelim. Hepimize güzel bir gün geçsin. Özellikle e, trafikteki sürücülerimizden ricamızdır. Lütfen dikkatli olunuz efendim takip mesafesine. Kış lastiğiniz yoksa lütfen yola çıkmayın. Hız yapmamayı tercih edin. Evet böyle e, ana arterlerde bir kapanma ya da buzlanma söz konusu değil. En azından bizim geldiğimiz ana arterlerde değildi. Ama sizin birazcık daha dikkatli olmanız özellikle arayollarda ilerleyen saatlerde e, hepinizin dikkat etmesi gerekiyor. Sema hocam dinliyormuş. E, Sayın e, Doktor Sema Karoğlu'nun. Oğlu günaydın İzmir'den demiş. Günaydın hocam. Valla burada karkış kıyamet. Umarım orada havalar iyidir. Ama orada da böyle denizden biri yel eserse herhalde birazcık kemikleri üşütür. Ama e, bir süre daha kalın İzmir'de. Acil bir şeyiniz yoksa bura bayağı bir soğuk kayak yapmayacaksınız. İzmir demişken şimdi ora birazcık daha keyiflidir en azından. E, hayırlı bir gün diliyoruz hocam sizlere de. E, sevgili dostlar hemen ekonomiyle başlayalım. Para piyasalarıyla başlayalım. Ekonomi de aslında önemli gelişmeler oldu. Dün Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli açıklamaları var. Vardı. E, politika e, faiz ve faiz durumuyla alakalı. Bunları da üzerinden geçeceğiz. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar 18 lira 81 kuruş. Euro ise 20 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Euro bir miktar kendini e, ben buradayım diye hissettirmiş. Uzun zamandır 20-30-20-40'lar civarından devam eden euro. Şu an itibariyle 20-75'ler civarından işlem görüyor. Altının ons fiyatı rekorlarını tazeledi. 1953 dolara çıktığı altının on fiyatı. Dikkat edilmesi gereken bir sürece giriyoruz altında. Artık bu saatten sonra tavanlar devam edebilir. 2000 doların üzerine çıkabilir. Yatırım tavsiyesi değildir ama burada gözlerimiz bu süreçte çok fazla konuşacağız. Kış dönemi altının yeniden mayalanma dönemi olacak gibi görünüyor. Brent petrol ise 86 dolara kadar çıkan fiyatlar 83 dolar 60 cent civarından işlem görüyor. Yakıtta da zaten kısmen indirim ve artışları da bir kez daha görmüş oluyoruz aralarda. Peki serbest piyasada durum ne? Kapalı çarşıda durum ne? 19.01 dolar 20.95 euro. Euro 21 liraya yaklaşmış oldu bu sayede. Ons fiyatını biraz önce söylemiştik. Kendine ben buradayım dedi. Şu an itibariyle altının gram fiyatı 1200 TL olmuş. Bir çeyrek altın ise 1961 liradan işlem görür hale gelmiş. Altının ons fiyatı daha bundan 1.5 2 ay öncesinde pardon özür diliyorum gram altın 900 küsürlerde bin lira olacak mı? Bin lirayı buldu mu diye bakarken 1200 lirayı bulan bir altının gram fiyatı var. Eee bu da birazcık iyi yükseldim hızlı yükseldim diyor değil mi? Hemen hemen.
1: 3 ayda ortalama %30'a yakın bir altının ons fiyatında artışlar var. Bize de hem dolar kaynaklı hem de altın onstan dolayı bayağı yükseldi. Son 3 ayda herhalde en iyi kazanların yatırım aracı altın oldu. Kesinlikle öyle
0: oldu. Ee, özellikle dolardaki, eurodaki baskılama nedeniyle dolar 18 küsür ve 19 aralığında kaldı. Öyle çok ciddi bir hareket olmadı. Euro fena gitmedi. O hatta bir yere hatırlarsın dolar euroyu geçmişti. Ee, euro yeniden sonra alınan faiz kararları alınan politika kararlarıyla kendini toparladı. Şu an itibariyle serbest piyasada neredeyse 21 liraya yaklaştı. 20 lira 95 kuruştan satılan bir euro var. Ee, Halbuki olunca Euro kendini birazcık toparladı ama son 2 ayın 3 ayın e, kazanç şampiyonu e, kesin itibariyle şey e, altın olduğu görünüyor en azından. E, işin kötü tarafı şu alel biz birkaç gündür uyarıyoruz. Hatta geçen haftadan beri uyarıyoruz. Borsa'da rüzgarlar terse döndü. Dikkatli olmak lazım. Bu anlamda bugünlerde çok fazla riske girmemek lazım diye özellikle belirttiğimiz durumlar vardı. Dün Borsa İstanbul'da e, gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadı. E, 5500'ler seviyesine kadar çıkan 5700 5500 müydü 700 müydü ona da bir bakayım ee, seviyesine çıkan bir borsamız vardı. Ya ne oluyor bak borsa ne kadar kazanıyor. Hatta e, arada belki hatırlarsın Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Borsa çıkacak çıkmaya da devam edecek efendim diye böyle net bir açıklama yapmıştı. E, dün itibariyle ve şuradan da bakayım en yüksek 5704 puana ulaşmış borsa normal şartlar altında. Bu bahsettiğimizi de henüz e, 12. ayda filan yakaladı. 12. ayın içiydi bu bahsetmiş olduğumuz süreç. E, 12. ayın sonu gibiydi hatta. Şu an itibariyle dün 5700 104 puana düştü Ariel. %5'lik bir düşüşle ve borsanın kapanmasına yaklaşık son 1 saat kala borsa devre kesici uygulaması yaptı ve borsa kapattı kendini. Korumaya aldı. Yani e, seans sonuna kadar işlem yapmayacağız. Seansta da, da dedi yedilen işlem zaten tamam kapattık bu işlemi dedi. E, an itibariyle de 5713 puanla kapattı. Borsadaki tehlike beni şöyle tedirgin ediyor. İzninizle sığınarak bunu birazcık açmak istiyorum. E, borsa yabancı yatırımının çok yatırımcının çok fazla gezdiği bir alan. Çok fazla işin içinde bulunduğu bir alan. Borsada kan çekiliyor gibi sermaye bir taraftan çekilmeye başladıysa bir tedirginlik hasıl oluyor. Çünkü ya yabancı bir şey planlıyor ya da beraberinde Türkiye üzerinde başka bir plan var sıkıntısını yaşıyorum. Dün de hatta seninle de konuştuk gün içerisinde biliyorsun. Çok normal olmayan şeyler var. Bir de üst üste büyükelçiliklerden Türkiye'de aman dikkat saldırı uyarısı olabilir. Konsoloslukları kapatalım. Biz mi bir şeyi kaçırıyoruz acaba? Mesela şu an sadece Kur'an yakan İsveç'le didişiyoruz. Bunun dışında birilerinin üzerimize gelmesi bize saldırı yapmasına kadar mantıklı, makul. Bunu da çok anlamak mümkün değil. Ee, acaba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mı konsolosluklara saldıracağı düşünülüyor?
1: Yani, çok anlayabilmiş değil yani. Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani orada bir densizim bir tanesi çıkmış. Orada bir e, dini inançlara hakaret edercesine ve it, ısrarla da devam ediyor. Ya bunun karşılığında da diğer ülkelerin Konsoloslukların kapatmanın tek bir sebebi vardır. Alınan istihbaratla alakalı hmm. bir tedbir olarak Bize sağlığı gerekiyor
0: gibi düşünüyorlar mutlaka.
1: Yani e, ama onlarla da bir alakası yok. Mutlaka işin içinde başka böyle seçime yaklaştıkça her zaman olan böyle tuhaf tuhaf olaylardan bir tanesi çok da gerekçeli olduğunu zannetmiyorum. Borsa ile alakalı da aslında borsa ticaretin yapıldığı bir yerdir Mustafa Bey. Evet. Yani bir İngiltere'de, Kenya'da, Japonya'da bir ticari işletmenin faaliyeti neyse bizde de aynısıdır. Ama Türkiye'de borsa böyle nasıl söyleyeyim tabiri caizse kumar gibi bir hale almaya başladı. Bu hoşuma gitmiyor ve borsa paniği hiçbir zaman sevmez. E şimdi ticari işletmeler ya enflasyon şöyle olmuş şurada şu olmuş işte şu şunu demiş bakan bunu demiş dedi, dediği zaman Kayseri'deki herhangi bir işletme olarak düşün. Bunu baz alıp da hemen böyle bir yatırımları kısayım satışları durdurayım elemanları işten çıkarayım biraz bekleyeyim der mi? Demez. Ticari hayatına devam eder. Borsa da aslında bir yatırım aracıdır. Ama borsa dolar gibi ya da döviz gibi ya da diğer yatırım araçları gibi değil. İnanılmaz bir panik. Çok seviyor. Böyle hani obsesif mi derler. Hani panik atak... Derler, ne derler bilmiyorum ama Türkiye'de de yaklaşık İstanbul Mekro Kıymetler Borsası'nda yani yüzde yaklaşık yüzde %61 yabancı sermaye var. Bunların Türkiye'den zaman zaman gelmesi, zaman zaman gitmesi sadece Türkiye'deki seçimle açıklanmaz. Sadece oradaki bir bakanın, cumhurbaşkanı ya da muhalefetin herhangi birinin bir açıklamasına göre milyarlarca dolar gitmez. Tersine milyarlarca dolar gelmez. Yani adamların işi gücü yok tutup da bir tanesi açıklama yaptı hemen kaçayım der. Hayır bu adamlar paraya para kazandıran insanlar. Evet. Parayla kazanan insanlar. Olay sadece Türkiye ile alakalı değil. Dünyanın herhangi bir yerinde bir TL fazla kazanacağını gördüğü anda... ...x bir yerdeki yerdeki parasını çıkar öbür tarafa girer.
0: Bu iş böyledir. Sadece Türkiye üzerinde değerlendirmemek lazım. Yok ama bunu şöyle düşün. Borsa İstanbul'da çok uzun zamandan beri yabancı sermayenin kaçışı var çok uzun zamandan beri yabancı sermaye ben gidiyorum diyor parasını kısmen kısmen çekiyor operasyon yapıyor, satış yapıyor, kendi fiyatını yükseltip, üst, tavandan çakıp gidiyor bir şekilde gitmeye çalışıyor ve çıkıyor geçtiğimiz iki ay boyunca da bu veri açıklanmıştı şimdi üstüne gelecek böyle bir hadise de, e, şimdi hadi, e, atıyorum bu e, borsanın içerisindeki 20 tanesi pek olabilecek, spekülasyon içerebilecek hissenin düşmesini anlayabilirsin ama işin içerisinde, şimdi benim e, taslak çok nadiren yaptım ama bir takip listem var sen biliyorsun yani şimdi emlak konut gayrimenkul 110 değer kaybetmesi için Türkiye'de bir günün içinde ne oldu? Misal Koza ya. madenciliğin kaybetmesi için ne oldu? Garanti Bankası'nın bu hale gelmesi için ne oldu? Ford Tasa'nın bu, bu, bu
1: satışları var bak. Şimdi e, bu giren paralar e, bir hafta önce giden paralar bir hafta önce ya da bir ay önce Türkiye'ye girip de hı hı. hadi bir ay sonra gidelim diyen paralar değil. Bakın bu giden paralar bir yıl önce gelen paralar. 6 ay önce gelen paralar. 9 ay önce gelen sermaye. Geçen yayında da söyledim Türkiye'de e, yerli yatırımcının borsada kalma süresi ortalama 28 gün ama yabancı sermayenin Türkiye'de kalma süresi 297 gün 300 gün yani aşağı yukarı 10 ay gibi bir süre Hı. ortalama kalış süresi 10 ay önce girmiş hedefini koymuş vakti gelince de artık süresini kendi Hedefini koymuş ve çıkmış yani hepsini anormal hareketler var spek hareketler var hepsine kabul ama sadece bununla açıklamak da çok doğru değil ha bir taraftan da şu var seçimin belirsizliği de onlar tedirgin ediyor mu ya da on aylık bir süre hedefini koydu ya ben üç beş ay daha duruyum demiyor gidiyor evet. böyle değerlendirmek lazım.
0: Artık... Ben sadece geriliyorum. Şunun için yani illa bir kötümser ve karamsar su çizmeyelim. Yani e, ben evet. hatta bunun için de şöyle üzülüyorum. E, şimdi e, köpük atma denilen hadise var borsada. Şimdi çok değerlenirsin. Arada bir de seviye düzeltirsin. Bu anlaşılabilir hadise. Bu hisse bazında olur ama daha çok. Hadi endeks bazında da olmuş olsun. Ama 5700-4700 puan e, tavanla tavan arasındaki fark. Bu süreç içerisinde biraz önce de senin söylediğin gibi büyük yatırımcı bazı işleri bilinçli yapıyor. Yani hareketin diyor ki ben yatırdım diyor. Ben 5 ay bekleyeceğim, 8 ay bekleyeceğim diyeceğim. Buna göre bu firmanın yatırımları var. Bu çıkışı olacak diyor. Bizim küçük yatırımcı da örnek veriyorum. Aşağıda sahip diyor ki abi bin lira maaştan para arttı diyor. Ben bunu borsada bir tane hisseye yatırsam mı diyor. Yatır. Problem değil. Yani o da bir kazanç çekti sonuçta. Eee borsaya yatırıyorum acaba bin lira mı ne olacak acaba diyor. Bir bakıyorsun bin lirası altı yüz liraya düşmüş. Bu onu çok etkiliyor. Yani şuradan yüz milyarına beş yüz bin lirasına bir milyon lirasına atıyorum. Yüz bin lira kaybetmiş adam o kadar etkilenmiyor ama küçük yatırımcı e, bu anlamda etkilenmeye başlıyor. Ve bu kadar üst üste dün de düşüşteydi. Eee bir önceki günde düşüşteydi. Dün devre kesici uygulayacak kadar düşüş yaşandı. E, seçim öncesi olması, e, başkonsolosluklar adına e, bu anlamda böyle açıklamalar yapılması beni birazcık geriyor. Yalana gerek yok. Yani böyle ne olacak acaba diye bir gerilmeden duramıyorum. E, ama inşallah hayırlısı olur. İnşallah benim kötü tahminlerim gerçekleşmez ama e, bir sıkıntı e, yaşanacak gibi bir hissim var işine çıkacağız açıkçası. İnşallah olmaz diyelim. Peki. Efendim dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim malum meseleyle alakalı açıklama yapmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, faizin daha da düşeceğini söylemiş. Erdoğan EYT düzenlemesiyle ilgili olarak da emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir demiş. E, TRT'de hatta gündemi değerlendirmiş. Şurada birazcık daha e, detaylar vardı. Ee, ne diyor? Ee, adaylık tartışmaları hakkında yeniden adaylık önünde hiçbir engel yok. Hukuka da anayasaya da uygun demiş. Ee, bunun e, bilgisini geçmiş. Altılı masaya da eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı. Onlar ipleri... E altısının hatta HDP'de de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Ee, böyle bir aday modeli bu millete hakarettir demiş. EYT'lilerle ilk açıklama yapmış. İkinci el konuta finansman desteği için çalışma başlatıldığını açıklamış. Ee, Türkiye yüzyılı değerlendirmesini vermiş. CHP'nin yeter söz milletindir lafına en azından bir açıklama yapmış. Onu da kısmen açıklayayım. Kalleşçi açıkları ve astıkları mendilesin. şimdi sloganını çalıyorlar. Bunun adı hırsızlıktır. Bu slogan CHP'ye isteyen nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur İttifakı'dır. Ee, bunun e, binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayri milli. Benim milletim sana inanmaz ki bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ife götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batı'dan aferin Almanın peşindeler. Biz de CHP'nin zihniyetine yeter söz milletindir diyoruz. Eğer söz konusu e, olduğunda e, eser söz konusu olduğunda da yetmez diyoruz. demiş. Ne diyorsun?
1: Kendince yorumluyor
0: lerin yani şu, şu cümlenin içerisinde tabii, tabii. şu cümlenin içerisinde son dönemde yaşanan birçok noktaya temas ederek adeta tüm tuşlara basmış e, Sayın Cumhurbaşkanı <gülüyor> yani e, milletten Aferin beklemeye de girmiş yeter söz milletinde girmiş hepsini girmiş <gülüyor> altılmasaya edeştiri, adaylık tartışması var. E, milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da, anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabasıdır demiş. Cumhur İttifakı genişler mi diye soru sormuş. Özellikle Cumhur İttifakı birlik-beraberlik anlayışının siyasetteki adresidir. Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Vatan yok muydu bunların içinde?
1: Yok. Girme niyeti vardı da
0: anlaşmadılar. Allah Allah ben vatan partisi... Grup
1: kuracak çoğunluğu alamazsam sıkıntı çıkarırım dedi. Sürekli sıkıntılı. Ahmet Davutoğlu gibi. <gülüyor> yıkarım masayı <gülüyor> Yıkarım masayı. <gülüyor>
0: Cumhur İttifakı asla gizli veya açık pazarlıklar üzerinde kurulu değildir. Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inananlar ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz demiş. Bu anlamda yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. İnşallah bugün devlet bir evinde ziyaret edeceğim demiş. Enflasyonla mücadele aslında en fazla takıldığım nokta buydu. Açıklama da buydu. Eee bunu daha da düşüreceğiz demiş Faizi. E çünkü benim inancım şu hatırlayın. Başbakanlığım döneminde biz faizi 4.6'ya indirdik ve o zaman enflasyon da 6.4 gibiydi. Çünkü şuna inanıyorum faiz ve enflasyon doğru orantılı. Faiz sebep enflasyon netice buna inanmayanlar olabilir demiş. Bunlardan biri de benim. Ben böyle inanıyorum demiş. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada uluslararası birçok toplantıda bu tezimi savundum. Şimdi yine enflasyonu indireceğiz dedik ve bakın %86'lardaydı enflasyon 64'e düştü. Daha da düşecek. Bütün mesele bizim buradaki istikrarımızdır güvenim. Çünkü kalıcı fiyat istikrarını tesis edeceğiz. 2022'de toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira oldu. Bütçe gelirimiz 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında yalnızca 139 milyar lira oldu. Ayrıca toplam 171.8 milyar lira da faiz dışı fazla verdik demiş. Evet. Buyurun. E, vallahi ben bunu 2 gün konuşurum.
1: Uzun uzun konuşulur. Dünya tersine ya Mersin'e biz tersine doğru gidiyoruz. Dün Amerika'da Fed'in açıklamasıyla birlikte 25 baz puanda daha artırdı ve e, politika faiz oranlarını 4.5 4.75 seviyelerine getirdi. Bu belki en yüksek politika Şimdi, faiz oranı oldu onların e, bizde de mesela %9 politika faiz oranı ama reel piyasaya baktığımız zaman 20 23 25'leri görüyoruz. Şimdi benzer şey Amerika'da da var. Orada da politika faizleri 4.5 4.75 iken reel faizler orada da 7'ler 8'ler 9'lar seviyesinde. Aslında tüm dünyada da benzerdir. Politika faizleriyle reel faizler birbirinden böyle bir %50 %100'e yakın %80 bir farklılık vardır. Ama Türkiye'de 9'a 25 diyorsanız 2,5 3 katına yakın bir farklılık varsa e, o zaman da e, bankacılık yasasını ya da bankacıları biraz böyle bir şey yapmak lazım. Gel bakayım sen benden. Da, yani sen benden 9'la alıyorsun. Hani diyoruz ya hep üç harflilerle mücadele diyoruz ya. E, bizim aslında bankalarla da biraz mücadele etmemiz lazım. Bir bakıyorsun Türkiye'de en yüksek kar açıklayan ya da en büyük firmalara bakıyorsun. 10 tane en büyüğün 10 tanesi 7 tanesi finans sektöründeyse Orada farklı bir şeyler vardır. Evet. Sıkıntı vardır. Ama bir İngiltere, Fransa, Almanya ya da Amerika'ya baktığın zaman, büyük ülkelere baktığın zaman ilk 10 firmasının içerisinde bir, Teknolojisi, ya, da, firmasıdır, tabii, ilk firması bir ya da iki olur. tane finans olur. Geri kalan tamamı üretim yapan öyle ya da böyle. Üretim yapan, teknoloji yapan e, firmalar ilk onun içerisinde büyük bir çoğunluğunu oluşturur Ama Türkiye'de tam tersi. E, o zaman bankalar bir bakıyorsun artış oranlarını biliyoruz. Açıkladıkları rakamları biliyoruz. Karlılıklar, akıllara zarar karlılıkları biliyoruz. E, o zaman onlara da bir dur demenin de vakti geliyor herhalde.
0: Valla şimdi e, açıklama seçim öncesi enteresan açık söyleyeyim. Ben ekonomistim diyor. E, dün müthiş derecede sosyal medyada gündem olmuş. Ben gece oradan fark ettim işin hadisesini. E, faiz sebep enflasyon sonuçtur dedik ve diyor, sonucunu da gördük diyor. Şimdi biz faizi düşürmeye başladığımızda Bu düşürme eylemine girdiğimizde enflasyonumuz neredeydi, şu an enflasyonumuz nerede? Ben öncelikli olarak bir bunu söylerim. 2, senin dediğin mantıkla faizi düşürdük ama reel faiz, piyasa faizini buna yaklaştıramadık henüz. Bunun sıkıntısını çözerim. E, üç, 3, bu kadar faizden uzak durmaya çalışırken bankalar da bir o kadar kredi vermekten uzak durdu bu dönem itibariyle. Burada da bir sancı oluşturdu. Bunun da dikkatini çekerim ve biz 2021 yılında, 2021 yılının son periyoduna, doğru mu? 2023'teyiz, 2022'yi geçtik. 2021 yılının son periyodunda faiz sebebiyle enflasyon sonuç teoremini ortaya çıkartıp daha sonrasında da kur korumalı mevduat hesabını açıklayarak aslında dolaylı yoldan faiz vermeye başladık ki aman Vatandaş bu işin sonucunda kötü gidiyor. E, dolar tavan yaptı. O zaman bile 18 liraya çıkmıştı dolar hatırlıyorsun şu anki seviyeyi. Yani 17'den 16'dan
1: dönüp 11 liraya düşmüştü. Aynen öyle.
0: Ve, çıktı. ve bunu çok kısa bir vadede tak tak tak üst üste üst üste operasyonlarla hatta merkez bankası o dönem itibariyle hatırla 13'den 14'den 17'den 18'den tonla döviz satın almak zorunda kalmıştı. Döviz bozdurmak zorunda kalmıştı ki aman piyasa düştün piyasaya birazcık hani e, ama o dönemi çok çok iyi hatırlıyorum. 5 milyar dolar piyasaya e, toplanda e, şey az Döviz bozdururken bunun etkisi sadece birkaç saat sürebilmişti. Tak diye yeniden kendine gelmişti. Şimdi bugüne geliyoruz. Bugün itibariyle çok önemli bir şey söyledin. Amerika'da da enflasyon düşüyor. Ama Amerika kısmi olarak böyle göstermelik ya da en azından ben buradayım hala kontrolümün altında demek üzere faiz arttırıyor. Dünyada birçok ülke faiz arttırıyor. Biz faizi indirdik %9'a kadar getirdik. Tekhaneli rakamlara düşecekti dedik ve düşürdük. Ve şu an itibariyle bu açıklama bugün itibariyle yine bence piyasaya yansıyacak. Hala da meye devam edeceğiz diyor
1: ama şurada bir iki tane husus var göz ardı etmememiz gereken bir iki husus var Euro bölgesinde Avrupa bölgesinde ve Amerika'daki faiz artışlarının tek sebebi tek sebebi demeyeyim en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu pandemi süreci içerisinde basılan akıllara zarar büyük paralarla basılan karşılıksız paraları tekrar geri toplama. kabul bir şey piyasada fazlaysa değeri düşer ne yaptılar? Paraya bastılar. Boğdular. piyasaya para boğdular. enflasyon oluştu mu? Oluştu. Yani bizde de atıyorum 10 katına çıktı. Onlarda da 10 katına çıktı. Ama bizde onken 10 katına çıkınca %100 ediyor. Onlarda birken 10 katına çıkınca %10 ediyor. Örnek veriyorum. Evet. Şimdi bu paraları bastıktan sonra piyasadaki oluşan bu eflasyon ortamı da tekrar geri çekebilmek ve Piyasadaki parayı tekrar Merkez bankasına toplamak, finans sektörüne katmak için faizleri arttırmalarının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Verdikleri parayı geri almak. Ama işin öbür tarafında sürekli şeyler çıkıyor. Uyarılar, finans şirketleri, işte IMF tarafından ya da diğer bankalar. Hatta Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası bile diyor ki artık yeter Yeter daha diyor faizleri artırmayın resesyon sıkıntıları var böyle giderse siz para toplayacağım dersen bu sefer de üretimi düşürmeye başlıyorsunuz resesyon demek üretimdeki kısma Durdumluk. demek. Ve artık e, ne yaptılar? 50-75, 50-75 artışlarla 25. Önümüzdeki ay muhtemelen sabit bırakmayı ve birkaç ay sonra da tekrar geriye dönüş düşürmeyi hedefliyorlar. Şimdi Türkiye'de geldik şuna döndük. Faiz, eflat. O onun sebebi, bu bunun sonucu. Ben buna çok fazla takılmıyorum. E, peki bir yok, gecede. Yok
0: takılmıyorum dediğin halde. Şöyle... Bir yıllık enflasyonumuzun ve döviz kurundaki e, malzemenin sebebi. Yani takılmıyor. Bak ben e, senle e, daha önceki programlarda da konuştuk Halil. Mesela e, Amerika şu an yüzde dört küsur açıklarken faiz oranını doğru mu? Bizde de yüzde dokuz. Bak biz hala yüksekiz Dünya standartına göre. Yükseğiz. Buna hiçbir itirazım yok. Yani fazladan olan faiz e, akışı var mıydı ortada? Evet vardı. Şimdi bu mantıkla bakacak olursan ya kardeşim adam yükseltmiş ama hala bizim yarımıza gelmemiş diyebilirsin. Bu bir mantık. Buna buna bununla en fikir olabilirim ama faiz sebep enflasyon sonuç söylemine takılmıyorum demek Türkiye'nin son bir buçuk iki yıldır yaşamış olduğu enflasyonist dövizin tavan yaptığı ve geçim sıkıntısının had safhaya geldiği düzeni yok saymak anlamına geliyor. Benim sıkıntım burası yani bunu nasıl es geçeyim ki ben?
1: Şöyle hemen açıklayayım. Faiz bir gecede dedik ki yarın yüzde 25 dedik 9'u 25'e çıkardık. Peki ne olur? Faizleri açıkladık bir anda 1500 bas puan birden artırdık dedik 24'lere 25'lere çıkardık bunun karşılığı ne olur insanlar deli e, ne gibi, gibi, gibi bankalara gider ben paramı 10 liram var 100 liram var 100 bin dolarım var bankalara yatırdım üretimdeki para ya da yatırıma dönüşmesi gereken para piyasadan çekilir mi? Çekilir. Çekilir. İnsanlar belki dövizini Beraberinde, biraz... Beraberinde
0: üretimde olmayan hemen senin bu teoremine bir açıklık getireyim. Senin cebinde para var ve faiz için zaten hedef saklıyorsun. Şimdi faizle ya da paranın üzerinden para kazanan insanların zaten üretimde çok tarağı yok. Ama hadi geçtik bu kısmı. Sen cebindeki kasanda duran parayı götürdün, bankaya yatırdın. E, banka rahatladı, %25'le aldığında %35'le yeniden diğer tarafa satmaya çalışacak. Banka yok yoksa o faizi nasıl verecek?
1: Mutlaka tabii ki. Bankanın tek bir işi vardır. Paradan para kazanmak. Aynen Başka öyle. bir işi şey yoktur sen yani. Sen vereceksin, onların.
0: senin verdiğin parayı alır, satın. 20 ile
1: satar. Burada. 20 ile alır, 30'da satar. Ya, o zaman bu sefer sen tekrar işletmesin, yatırım yapacaksın. Faizle, mevduatla, dövizle şunda buna hiçbir şeyle işin yok. Sen sadece işin üretim yapıp iş hayatına devam edip işini büyütmek. Evet. Yani şimdi Geliyorsun 20'lerle örnek veriyorum 25'lerle kredi çekiyorsun. E bu sefer 40'larla 50'lerle çekeceksin. Doğru. Bu sefer ne oldu? Faiz maliyetin arttı. Yatırım maliyetin arttı. Şimdi tek başına faizle enflasyonu birbirine bağlamak doğru değil. Tek başına bir sebep değil. Tek başına geçerli değil. Bunu iddia eden zerre kadar ekonomiden, iktisattan anlamayan insanlardır.
0: Cumhurbaşkanı böyle diyor ama. Faiz sebep enflasyon tek, sonuç diyor.
1: Tek başına değil. Tek başına değil, Cumhurbaşkanı da söylüyorsa karşıyım, ekonomistler de ya da kendini ekonomist zannedenler de söylüyorsa karşıyım. Üretim yapmadığınız sürece hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz. Türkçesi budur. Ben ne kadar üretim de... ondan sonra siz yaparsınız, dış ticaretinizi artırırsınız, ihracatınız artırırsınız. ülke döviz girdisi sağlarsınız. Eğer hedefiniz yastık altındaki paraları ekonomiye katmaksa yanılırsınız. Tamam Türkiye'de çok fazla toplam döviz ve altın e, rezervi. Yastık altındaki bak yastık altındaki rakam yaklaşık 500 milyar dolar. Evet. Altını da dolara çevirdiğimiz zaman yaklaşık 500 milyar dolarlık bir rakam var. Evet kabul ama yaklaşık 255 milyar dolarlık bir yıllık ihracatınız var. Siz bunu hedefi 500-600 milyar dolar yaparsanız yastık altına çok fazla da ihtiyacınız kalmayacak. O yüzden üretim üretim demek istihdam
0: demek. Şimdi ben buradaki yorumumu şöyle geçeyim sana Halilciğim. Ee, faiz sebep enflasyon sonuç diyerek yola çıktığımız yerde %14'ler civarında mıydı faizimiz? ben mi yanlış hatırlamıyorum yoksa 17 civarı mıydı? 16-17'ler 16-17'ler yani. civarındaydı. Şimdi o günden bu yana biz faiz sebep enflasyon sonuç diyerek son bir yılın bir buçuk yıllık takvimin içerisinde biz faizi ısrarla ve üst üste düşürdük. Ee, o zaman da söylemiştim. Ee, bugün de söylüyorum. O zamandan beri dinleyenler de bunu hatırlayacaktır. Faizli bir işim yok. Faiz gelirim yok. Faizle alakalı zer, zerre kadar bir e, iştigalim yok. Ama beraberinde şuna bakıyorsunuz. <gülüyor> Okey. Ama beraberinde şuna bakıyorsun. Faiz sebep enflasyon sonuç diyerek bir teori çıkarttık ortaya ve Nas bunu emrediyor. Kur'an bunu emrediyor. Ayet bunu emrediyor diyerek yola çıktık. Faizi biz tekhanelere e, düşüreceğiz dedik. Faizden e, tamamen çıkmaya çalışacağız dedik. Kabul. Bu bir teoriydi. Bu teori e, zamanında açıklandığında ünlü ekonomistler ya da ünsüz ekonomistlerin tamam mı dedi ki ya efendim bu teori dünyada uygulanmış bir teori değil. Ve bunun sonuçları hüsran olabilir. Hatta ben o gün itibariyle çok rahatlıkla şunu söylemiştim. Ee, i̇nşallah bu teori doğrudur. Ben tutacağını zannetmiyorum ama 3 ay içerisinde günümüzü görürüz. Ama inşallah tutar. Tutarsa da dünyanın en başarılı ekonomisi olarak Tayyip Bey Nobel ödülü verilse azdır. Yani düşünsene. Hani sen ortaya çıkıyorsun. Herkesin kullandığı teorinin tam tersine bir teori ortaya çıkartıyorsun. Neydi meşhur? Ortodoks e, teorilerden uzak duracağız. Kitabına göre uymayacağız. Biz kitabın dışında konuşacağız dedi. Kitabın dışında Dışında da yaklaşık son bir buçuk yıldır hareket ettik. Sonucumuz ne oldu? 8 lira 7 lira olan dolar kurunu şu an 18 liradan doğru mu? 8 lira 8 buçuk lira olan dolar euro kurunda şu an 20-21 liradan işlem gördürüyoruz. Bu kısmı koyduk kenara. Dönüyoruz enflasyona. Geçtiğimiz yıl TÜİK verilerine göre %86 ama hissedilen verilere göre %286 belki de e, enflasyonla karşı karşıya kaldık. Vatandaş şu an itibariyle bak çok müthiş bir zam yapıldı kim ne derselesin. Dolar seviyesinde de yüzde seviyesinde de 8500 liralık asgari ücretten bahsediyoruz. Ama satın alma gücü itibariyle, memurun gücü itibariyle, varlık gücü itibariyle para etmeyen bir maaş politikasıyla karşı karşıya kaldık. Ve bunun en büyük sebebi dünyada yaşandıkları enerji krizi değildi. Yani mesela şu an Amerika'nın yaşamış olduğu hadisede Avrupa'nın yaşamış olduğu hadisede dünyada yaşanan savaş, pandemi sonrası ve ekonomik krizin etkisi vardı. Adamlar da küçüldü. Haklılar isyan ediyorlar. Efendim, biz diyor 100 liraya alıyorduk diyor. 130 lira olmuş diyor. Ya senin 100 liraya aldığın dediğin şeyi ya da 100 liraya aldığım dediğin şeyi biz 300 liraya alıyoruz. Bize normal geliyor şu an itibariyle. Senin kadar şikayet etmiyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> e, ve yani biz, biz mesela e, şu an e, siyasetçiler de aynı hadiseyi yapıyor. Bu da bana enteresan geliyor. Çıkıyor diyor ki Bakın efendim diyor Avrupa'da da durum aynı, dünyada da aynı sıkıntı var. Vallahi doğrusunuz. Evet benzer bir sıkıntı var ama aynı sıkıntı demeyin. Onların yaşamış olduğu krizin benzerini biz de yaşayacaktık ama biz bir fantezi yaparak savaş dönemi öncesinde bu doğal gaz vesaire krizi çıkmadan önceki dönemde faiz sebep enflasyon sonuç diyerek zaten %100'e aşkın bir devalüasyonla karşı karşıya kaldık. Ve bunu çok kısa bir zamanda yaptık. Hadi. Yani düşünsene 8 lira 9 lira dolar 18 lira oldu bir anda. Sonra hadi düşürüyoruz dedik 11-12 lira kadar düştü ve yeniden artışı devam etti. Biz bir yılın içerisindeki fiyat farkı ve puan farkı olarak bakmış olduğumuz zaman ciddi zararlar gördük. Ve bugün itibariyle Tayyip Bey'in ben şunu söylemesini beklerim işine çıkçası. Mesela şunu söylerse bu bana makul gelebilir. Efendim dünya dış dünya dış mihraklar bizim ekonomimiz üzerinde oyun oynadılar bize şunları yaptılar. Ya bunu bile gerçekten anlarım. Yani bunun makul seviyesi olabilir ama şu an Tayyip Bey diyor ki ben ekonomistim benim alanım bu. Bakın faiz sebep enflasyon sonuç demiştim biz faizle de düşürmeye devam edeceğiz. ayda ya doları 20 lira ettik zaten 19 lira ettik 40 mı edelim 30 mu edelim? Yani sadece dolar üzerine bakmıyorum hatırlar mısın o zamanki ekonomi bakanının Ahmet Hakan'la röportajını? Ahmet Bey e, dolarla mı alıyorsunuz maaşı demişti ama bugün itibariyle asgari ücrete gelince kaç dolar ettiğini hesaplamak zorunda kalıyoruz. Bura bizi etkiliyor
1: Şimdi e, biz en yüksek faiz oranlarını ne zaman gördük? 2017-2018 döneminde gördük. Hatırla yaz sezonunda 3 liralardan 6,5-7 liralar çıktı. Evet. Şu anki yaşadığımıza benzer şeyler yaşadık. Evet. E, politika faiz oranları %24'lere çıkardık 2018'de. Hatırla çok fazla geriye de gitmiyoruz. 5 yıl öncesinde, 4,5 sene öncesinde. O yıl yapılan üretim miktarlarında, ihracat rakamlarında... Hani çok karamsar söylemeyeyim dibe vurduk demeyeceğim ama inanılmaz şekilde de üretimde kısılmalar meydana gelmişti. Azalmalar meydana gelmişti. Yavaş yavaş bu rakamlar faiz oranları aşağıya çekilmeye başladıkça üretim. Bakın enflasyonla faiz birbirle ilintili midir bilmem ama üretimle enflasyonun birebir ilintili olduğundan eminim. Evet. Herkesin herhalde hem fikir olduğu konu evet, budur. Evet. Üretimle birebir ilgilidir. Siz üretimi artırmadığınız sürece yaptığınız her şey havada kalacaktır ve sadece günü kurtarmaktan ibaret olacaktır. Başka hiçbir işe yaramaz. Biz bu işe yaramadığında kur korumalı mevduatı bir gecede ya 18 liradan 11 liralara kadar düşebiliyor muymuş? Düşüyormuş. Bak bir gecede düştü. Ama ne oldu tekrar 18 liralara 19 liralara
0: Ama tekrar çıktı. Şimdi Halil bir gecenin içerisinde düşen o 21 Aralık gecesi 20 Aralık ya da 21 Aralık, 21 Aralık gecesi. Aralık. Lütfen iyi hatırlayalım akşamın bir saatinde herkes dolar artacak diye ki bak o dönem sen yanımdaydın çok çok iyi biliyorsun. Maaş yakın para hesapta duruyor. Dedim ki ya 17 hatırla <gülüyor> hatırladım, yani. hatırladım. ben dolar molar almıyorum böyle duruyorum normal durduğum yerde. Dedim ki ya gün geçtikçe eriyor. Şunu bari bir dolar yapayım dedi dedim. Hani maaş süresine göre 1 lira artar 2 lira artar en azından erimesin para dedim. Yaptım ertesi gün 21 liralık. Ben de demiştim <gülüyor> aynı <gülüyor> gün. Bana söyledim dediniz ki 1000 dolar aldım, aldım dedim. Hatta. Dedim keşke yapmasaydın dedim. Tabii böyle bir
1: şey olacağını bilmiyordum. Bu kadar düşeceğini tabii ki bilmiyordum ama bunun bir geri dönüşü olacağını o mutlaka ya ben orada
0: parası ben bir bin dolarımın hepsi gitsin memleketi iyi olsun da hiç problem değil on bin dolarım da gitsin problem değil ee, ama baktığım mesele şu o gün itibariyle akşam saatlerinde kur korumalı mevduat hesabının açıklaması yapıldı ne zaman yapıldı piyasa kapalı iken yapıldı o günü çok iyi hatırlıyorum. o krizi. hiçbirimiz hesaptaki hiçbir parayı hareket ettiremedik doları olan dolar satamadı dolar olmayan dolar alamadı piyasada bankalar buna izin vermedi ve anlık bir operasyonla çok net böyle iyi ne dediğinden geçer gibi çok temiz bir operasyonla tak diye doları düşürdü. Temiz iş yapıldı. Temiz iş yapıldı. Peki bu temiz işi yaparken ne oldu? Vatandaşa dolar alan vatandaşa çaktık. Bak senin 18 liraya 19 liraya kadar çıktı dediğin doları hop diye 11 liraya düşürdüm dedik bir günün ha. içerisinde. Piyasa realitesi olarak mı düştü? Hayır. An itibariyle gece yarısı saatlerinde Merkez Bankası, Varlık Fonu vesaire dahil olmak üzere hepsi eş zamanlı bir operasyon yaptı mı? Piyasanın düşmesi için yaptı. Bir gecenin içerisinde çırpılmak nedir arkadaş? 18 lirayı 11 liraya düşürmek nedir? Bu da çok Ve yanlış bir piyasa, şey. Tabii ki canım. Yani biz burada vatandaşı çarptık. Başka bir yeri çarpmadık. Hani dışarıdan gelen yatırımcının dolarını filan almadık. İçerideki senin, benim, onun vesaire gibi küçük yatırımcı da büyük yatırımcı yani e, biz bin dolardan bahsediyoruz adam bir milyon dolar alıyordu beş milyon dolar alıyordu on milyon dolar bir anda onların parasının dengesini değiştirdik çarpıldı gitti e, ve vatandaş da zaten fiyat yeniden belli bir noktaya gelene kadar ihtiyacı yoksa o doları satmadı dursun kenarda dedi. Yani o gün dursun diyenler bugün yine zarar etmedi doğru mu bir yılın sonrasında? E şimdi e, o operasyonu yaptık biraz önceki söylüyorsun. Biz bu operasyonu daha doğrusu kur korumalı mevduatı açıkladığımız için doları düşünmüştük hatırla. Peki e, çıkış noktası neydi? Faiz sebep enflasyon sonuç faize izin vermeyeceğiz diyorduk. Faiz düşecek diyorduk. Bu taraftan kur korumalı mevduat hesabına döndük. Dedik ki e, siz e, dolardan TL'ye çevirin paranızı hesabınızı faizi neyse ben vereceğim farkı varsa bunu da ben vereceğim dedik mi? E yine örtülü faiz vermiş olduk ve şu an itibariyle bak geçen günde oturuyoruz hesaplıyoruz milyarlarca lira kur korumalı mevduatın Türkiye'ye şu dakika itibariyle son bir yılda maliyeti var. Biz burada yaptığımız geçici bir operasyonla bir algı operasyonuyla biz dövizi evet, ve kuru tutmaya çalıştık.
1: Bakan Nebahat'in bir açıklaması vardı katıldığım bir açıklamaydı şunu söyledi dedi ki yaklaşık 90 o zaman 90 milyar TL gibi bir kur korumalı mevduata verilen bir maliyet ortaya evet. çıkmıştı dedi ki. Evet dedi doğru. bu Burada bir 90 milyar TL'lik bir, e, bize bir maliyet oluştu. Ama biz bunu yapmazsaydık bu sefer 500-600 milyar TL'lik daha bir daha fazla. Ben yani o açıklamayı daha fazla. çok net hatırlıyorum. Ee, dedi daha daha ki, fazla bir maliyetle karşı karşıya bak,
0: kalacak. E, bunu daha önce de yorumlamıştık. Bakan Nebahati'nin o günkü açıklaması. Dedi ki 450 milyar dolar Türkiye'nin borcu var. Toplam Ve bölümün. dedi dolardaki bir liralık fark bize 450 milyar liraya mal oluyor. Doğru. Bak. Biz o gün de hak verdik hatta buna ve karşılığında dedi ki bakın dedi 450 milyar 10 lira artmış bir dolar örnek veriyim 4,5 trilyon lira Türkiye'ye bunun yükü var bunun için ne yaptık biz 100 milyar dolar 100 milyar lira ödemeye razı Ehveni olduk. evvelişer dedik evrenişer dedik tamam kur korumalım evde hatta bu işin içinden çıkalım dedik dedi mi bunu Değil. dedi sorun var mı burada adam haklı şimdi aradan bir yıl geçmiş daha bir yıl bile geçmeden aynı, aynı yere, yere geldik. geldik. Şimdi aynı parayı harcadık bir saniye. Aynı parayı harcadık ve beraberinde de 100 milyar harcadık. Ben 100 milyara hadi yine takılmayayım. Çok da problem değil diyeyim. Peki biz bu 450, 4,5 trilyonu yani, 4,5, yani şimdi 450 milyar dolar 1 lira artsa 4, 450 milyar lira fark ediyor. 10 lira arttı 4,5 trilyon doğru mu? Hı hı. Biz bu 4,5 trilyonu devletin bütçesine yük olarak şu an oturttuk mu? Fiyat arttığı için bakanın deyimiyle 4,5 trilyon devlet ekstra sadece dolar bugün 10 lira kadar fiyat farkı arttığı için zarar gördü mü 2021'den bu tarafa gördü peki şimdi 4,5 trilyonun maliyetini dengeleyecek piyasayı canlandıracak 4,5 trilyondan bahsediyoruz bak 4,5 trilyonun dengeleyecek maliyetini toparlayacak bir, bir, bir e, üretim verisi mi ortaya koyduk? Şimdi
1: şöyle oradaki hesap 4,5 trilyon değil onu bir düzelteyim de e, çarpı 2 olur
0: 10 kat olmaz. <gülüyor> Dolardaki 1 liralık fark 450 milyarımıza mal oluyor mu Halil? Tamam.
1: 1 lira oluyor da 2 işte liralık 10, fark. 10 lira olunca
0: 4,5 trilyon TL olmuyor. Ya ne oluyor? <gülüyor> 10 liradan hesapla düz hesap. Çok düz hesap. 10 lira gibi. demiyorum. Dolar 8 küsür liraydı 18 lira oldu. 10 lira fark var arada. 10 lira fiyat artmış. Her 1 lirada 450 milyar lira zarar ediyorsak 10 lirada ne kadar zarar ederiz Halil'cim? Hesaplayalım hemen. Hesapladın. Sen devam et hesaplayalım. ona hesaplayalım. Hesaplayacağım aynı hesap. O iki katı olmuyor. Ha, senin dediğin şöyle olur. Sekiz liradan dokuz liraya çıkarsa dört yüz elli milyar, on liraya çıkarsa dokuz yüz milyar zarar edersin. Ama on sekiz liraya çıkarsa dört buçuk milyar zarar edersin. Gibi. Doğru muyum? buçuk katına çıkar. Sekizden... Şimdi... 18'den 18 dersen doğru mu? Ya yani 2,5 katına çıkarttık. Aynen öyle. Şimdi buradaki kaybetmiş olduğumuz, ülkece kaybetmiş olduğumuz e, bu kadarlık bir veriyi toparlayacak benim karşıma bir imkan sunu. Şimdi de ki tamam biz doları 8'den 18 liraya çıkartmış olduk ama bunun karşılığında üretimim de 8'den 108'e çıktı de. Ben de diyeyim ki ya tamam buradan artmış ama bu taraftan. Cebimize parayı koymuşuz dersin. Şimdi bak dünkü açıklamalarda da var o gün Maliye Bakanın açıklamasında da var bugün Tayyip Bey'in açıklamasında da var faiz dışı fazladan bahsediyoruz vesaireden bahsediyoruz daha iki gün öncesinde konuştuğumuz hadise. İthalatımız ve ithalatımız Tayyip Bey'in bu açıklamasını yaptığında hadise neydi burası Türkiye kaliteli ve ucuz bir pazar olacak dünya ya ekonomisine karşı Çin modeli, küçük bir Çin modeli. Diye. Ha, Hatta bir senle hatırlıyorsun mi? o dönem konuşmuştuk. Sen de diyordun ki ya reis bunu bedavadan yapmaz. Aklında bir plan vardır diyordum. Ben de sana diyordum ki inşallah bir plan vardır. Hatta ilk bunu açıkladığında oturduk, yayında da konuştuk, senle de konuştuk. Çok şükür biri en azından bir açıklama yaptı. Hani biz bunu yapmak istiyoruz diye. Hatta. Model makul müydü? Asgari ücret dolar bazında düşük kalıyor vesaire yapıyor ve biz üretim modeliyle kendimize gelecektik ya. O ne kadar güzel biz ürün ürettik bak o ne ala filan diyecektik. Şimdi bakıyorsun İhracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Doğru. Biz çok süper mal satıyoruz. İthalatımız o, o da, da rekor, rekor o da
1: rekor kırdı.
0: Açık yani, yani düşünsene biz pazara gidiyoruz alışveriş yapacağız. Abi diyorsun bugün bir satış yaptım sana anlatamam. Ne yaptın? Dükkanda ne kadar mal varsa sattım, ihraç ettim. Tamam çok iyi harikasın. Yalnız bunun daha fazlasını almak durumunda kaldım. Zarar ettim. Yani iş buna döndü. Yani bizim son bir buçuk yıl içerisinde çok özür diliyorum. Bak şimdi savunma sanayi diyoruz, TOK diyoruz, e, dış politika diyoruz ve bununla alakalı desteğimizi yapılan doğru adımlara karşı nasıl durduğumuzu dinleyicilerimiz de biliyor. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz doğru mu? Bak yapılan doğru işle alakalı hiçbir itirazım yok. Ama ekonomi konusunda son bir buçuk yılın içerisinde biz Berat Albayrak'ı arayacak duruma geldiysek ve karşımıza çıkan tablo bu hale geldiyse bunu biz bu süreci çok iyi yönetiyoruz inadıyla gitmememiz lazım. Şimdi yarın bir gün seçim olacak 14 Mayıs'ta. Tayyip Bey yeniden seçilir, seçilmez bilmem. Seçilme ihtimali nedir? Şu an en kötümser ihtimal var. Ya %50 ihtimal var, doğru mu? Hani evet. Tayyip Bey kesinlikle seçilmeyecek diyebilen biri var mı? Temel karamolla dışında yok. Yani yok yani. Hani bir şekilde bu seçimde... Tabii ki. Yani Tayyip Bey hala seçilebilir ki bence benim gönlüme de sorarsan hala e, karşı tarafta bir aday açıklamadığı için hala en güçlü aday. Doğru mu? Şimdi Tayyip Bey yeniden seçilip yeniden bu politikalarla ülkeyi yönetmeye devam edecekse fark etmediğimiz nokta şu. Biz bunun birkaç yıl sonrasında arkasını alamayacağımız kadar büyük bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Hazıra daha dayanmıyor. Allah korusun diyelim. Aynen. Hani bunun için de sıkıntım var. Yani bunun için eleştirme de eleştirsin, siyasetçi de efendim biz ne yapıyoruz desin, yeni bir model bulalım. Tayyip Bey devam edecekse bu sürece en azından aklı başında bir modelle devam edilsin. Aradan bir yıl geçmiş, bir buçuk yıl, yıl geçmiş, memleketin ekonomisi, ekonomisi e, resmen tarımar olmuş ve bugün itibariyle bakın ben bunu söylemiştim. E, ben ekonomistim diyorsunuz. Valla nasıl bir ekonomistlik ben bu modeli anlamış değilim işine çıkacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> Mevzular uzun. Ee, ne yazmış? Serbilent'ten mesajlar ver. Hemen bir bakayım. Seçime kadar faizi bu seviyelerde tutar, dövizi bu seviyelerde tutar. Olası seçimi kazandığı zamanda her şeye çarpı 2-3 demeye hazırlıklı olalım. 2018 yılından beri içimizden geçtiler. Her şeyin e, neyse e, hala bazı şeylere iyi diyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Valla Serbülent e, iyi olana iyi kötü olana kötü demek zorundayız. E, bazı şeylere iyi derken ekonomik anlamda bir iyilikten e, bahsettik. Maal- yani bugüne kadar bahsetmedik. Bizim iyi dediğimiz hadisede şimdi e, onların da e, AK Parti'nin de Cumhur İttifakı'nın da Tayyip Bey'in de e, övünmüş Olduğu. Türkiye olarak da gurur duyduğumuz bir İHA'dan SİHA'dan bahsedeceksek buna tabii ki iyi derim. TOG'la alakalı gelişime ben tabii ki iyi derim. Dış politikada atmış olduğumuz bazı adımlardan dolayı ciddi pozisyonlar kazandık. Bununla alakalı tabii ki iyi derim. Yani e, bu anlamda ben e, birinin e, tamamen yanlış ve birinin tamamen doğru olduğu kanaatinde değilim. Biz burada iyi parti eleştirdik, CHP'yi de eleştirdik. Yarın iktidar olsunlar belki yine, belki değil, net olarak yine eleştireceğiz. Yapılan iyi ve doğruyu biz gözlemci olarak görmek zorundayız. Ama ekonomi konusunda iyi diyebileceğimiz bir veri iyi. son iki yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde şahsım adına ben görmedim. Yani onu düşürdük, bunu düşürdük. Tamam her şey güzeldi filan diye devam ediyoruz. Piyasa ne kadar güzel diye devam ediyoruz ama piyasada bir güzellik gören varsa ee, buyurun ee, ortaya çıkalım. Mehmet ne yazmış? Selamlar, iyi yayınlar abi. Cumhurbaşkanımızın meclisteki vekillerinin toplantılara katılmayanlar haram para aldığına ve sitem ettiği e, bahseder misin diyor Kayseri vekillerimizden. E, vallahi Mehmetciğim sadece Kayseri vekilleri değil. Tüm Binali Yıldırım da bunun içeride. içindeydi. Aynen öyle. E, Buna da aynı serzenişte bulundu ben de hasını söyleyeyim size. Geçen gün bir ortamda bir siyasi ortamın içerisinde bunu söyledim. Kimse de kusuruma bakmasın lafımın da tamamen arkasındayım. 5 yıllık seçim takımı içerisinde son 6 ayda bir yılda memleketine yüz sürmeyen, memleketine merhaba demeyen Ankara'daki Ankara'daki kulislerinde evlerinde oturan, kalkan ve şehriyle hiç alakası olmayan milletvekillerimiz var. Bu Kayseri için de geçerli. Ee, şimdi hepsine geçiyorum. Din, iyi, kitap, Kur'an, iman, ahlak hepsini söylüyoruz. Ee, aldığım para hak mıdır ya da bu vatandaştan e- almış olduğun hakkı yerine getirememek revamıdır. E, Cumhurbaşkanımız bu anlamda yüzde bir milyon haklı. Sadece grup toplantılarına gelmek, mecliste oturumlara katılmak değil. Memleketinde bir şey yapıp yapmamak adına da aynısını söylüyorum. Çok uzun zamandır yüzünü görmediğimiz nerede olduğunu bilmediğimiz milletvekillerimiz var. Bana biri e, hesabı Rabbime verecek ayrı <gülüyor> bir hadise. E, ama ortaya çıkınca herkes hiç kimse mangalda kül bırakmıyor. Herkes ben şunu da yapıyorum, ben bunu da yapıyorum. E, ben niye görmüyorum? Neredesin? Yani odan da iki tane misafir ayarladım. Günlükte iki tane fotoğraf verdin diye bu işi bitireceksek sen ben selam
1: Vallahi e, milletvekili konusunda bir, 600 tane milletvekili bu memleket için çok fazla. İki, e, milletvekilinin görevi Meclise gitmek, orada oturumlara katılmak, hiçbir evet. şey yapmıyorsan bile orada bulunacaksın. Ya da memleket için oradaki kararlara el kaldıracaksın. Evet diyeceksin ya da hayır diyeceksin. Kendi memleketin için bir takım çalışmalarda yapacaksın. E şimdi 3-4 sene, sene milletvekilliği yapacak, dünyanın bir parasını alacak. Sonra vekillikle alakası kalmayacak. 50, milli, 50 bin TL, 50 bin küsur TL'de emekli Maaş olacak. maaşını ölene kadar alacak... Vallahi benim vicdanım diyor ki bu para haram diyor. Emekli maaşı o kadar değil herhalde. 20 küsür müydü? 30 20 bin 50 belki. küsür bindi. Ya da aldığım maaş 20 bin lira da fazla 50 bin lira da fazla. Hepsi aldıkları rakamların tamamı fazla. Ya bir ilk okulda herhangi bir okulda ya da herhangi bir şirkette 3 gün üst üste işe gelmediği zaman ne oluyor Mustafa Bey? Tazminatsız işten atılma sebebidir evet, evet. değil mi? Mazeretsiz üç gün işe gitmeyin bakalım. Hadi
0: ben... İhtihar, ikinci İkinci seferde şutlar iki, gider. İkinci
1: seferi falan yok. Üç gün üst üste mazeretsiz gitmeyen birisi... ihtarsız, tazminatsız bir şekilde işten atılmayı gerektirir. 20 gün mü okullarda devamsızlık? 20 gün. 20 gün okula gitmezsen sınıfta kalırsın. E, vekiller...
0: Meşhur şey hikayesi var ya. Ben onu çok severim. Asla vekiller mı, meclisin
1: yolunu var. bilmiyor. Kendi memleketin yolunu bilmiyor. Dünyanın parasını alıyor. Vallahi haram.
0: Atatür- Atatürk'e vakti zamanında e, mebusların maaşına kadar kadar olsun efendim demişler de öğretmen maaşına geçmesin demiş ya Hatırlıyor musun öyle bir Hatırlıyorum hikaye? Hatırlıyorum da yani. o da çok doğ- doğru bilmiyorum. değil, onu olmadığını açıkladılar. Bilmiyorum yani e, ama e, duruş doğru. Yani hikaye Ata Türkiye'de yaslasan, başka bir yere de yaslasan, e, memlekette memleket sevdası için ben bu yola çıktım diyen, e, memleketim için ben bu işe e, göğüs geleceğim diyen insanların belli bir süreç sonrası memleketten daha çok kendi aileleri, kendi eşyafları, kendi yakınları, kendi gelirleri, kendi düzenlerinin üzeri içerisine e, kendilerini sistematik olarak dahil etmeleri bu memleketin ortak problemi. E, dün İlyas da Salih'in akşam programı var. Gelirken de radyoda, arabada dinliyorum şimdi. Ee, Salih diyor ki... Halil bu kısmı özellikle dinlemeni rica ediyorum Hı-hı. senden. Salih diyor ki... Ya İlyas abi diyor... Hani, e, altılı masa, altılı masa diyoruz. Bu insanlar... hani Biz de aynı eleştirilerde bulunuyoruz ya. E, bu insanlar diyor nasıl yönetecek insanlar diyor. Yani hani hepsi beraber mecliste yuvarlak masa mı kuracaklar? Külliye de her birine oda mı verilecek? Nasıl yönetecekler? Bak bu kısımda güven vermiyor diyor. İlyas'ın cevabı zihnimi yaktı benim. E, İlyas da diyor ki... E, şu ana kadar diyor sadece tek adam var. Yani bir adam bir şey söylüyor ve bunun karşısında ne bakanım ne milletvekili bunun karşısında bir açıklama yapamıyor. Doğru mu? Ee, ve bundan kaynaklı olarak da diyor zaten bizim eleştirdiğimiz yani kendi adına söylüyor. Eleştirdiğimiz nokta bu. Şimdi diyor bırakın diyor 6 kişi beraberinde konuşsun da ne çıkacaksa onlar beraber karar versinler. Yani mecliste temsil et. Tartışsınlar, kabul etsinler, birbirlerine tezat açıklama yapsınlar. Demokrasi de bunu gerektirmiyor mu diyor. Valla işine açıkçası o kadar fazla alışmışız ki Halil. Ee, ben bile zihnim yandı. Yani bak aynı de demokras- Demokrasiyi savunan ben, ben hala şu an liderlik vasfında, liderlik sıkıntısında ben de aynı eleştiri yapıyordum mesela. Diyorum ki ya kardeşim 6 tane insan bir arada mı yönetecek ya? Yani biri bir şey diyecek, biri kabul etmeyecek, memleket krizleri çıkar filan diye düşünüyoruz. Sen evet. de konuştuk bunu yayında. Evet. Ama bir taraftan İlyas'ın dediğinde de gerçekten yani biz o kadar alışmışız ki demokrasi olmayan, demokratik gibi gitmeyen ortama. Bizdeki demokrasi ne kadar biliyor musun? Sandıkta bitiyor bizde demokrasi. Şimdi vekiller konusunda da aynısına geleceğim. Demokrasi ne demek? Ben vekil seçerim, kendi bölgemden bir tane, iki tane, beş tane, on tane milletvekili seçerim. Milletvekili gider, benim bölgemle alakalı tabiri caizse kılıcımı sallar. Hayır efendim ben bunu istiyorum der. Benim şehrime, benim çiftçime bunun, bu kanun maddesi uygun değil der. Hayır bunu yapmamız lazım der. Yani herkes kendi içerisinde aslında temsil ettiği yere bir mecburiyet iseler. Yani vatandaş e, asıl benim vekil o. Aslına hizmet etmesi lazım vekilin doğru mu? Normal şartlarda öyle. İktidarı muhalefeti fark etmeksizin hepsi için alayı için söylüyorum kimse kusuruma bakmasın. Şu an itibariyle biz vekil seçiyoruz. Oy bizim ama hizmet edilen yer genel başkanlar. Nasıl evet, olacak bu iş? Öyle. Tüm partilerde sistem aynı. Tabii tabii hepsinde Genel aynı. Genel başkan çıkıyor
1: orada. Konuşma yapıyor. Kendi vekillerine konuşma yapıyor. Şak şak şak şak. İyi de söylese şak şak. Dili sürçüyor. Yanlış bir cümle kuruyor. Onu da istiyorlar Ya bunun anlamı ne? Onun konuştuğunu ne ne? Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Evet. Söylediği her şey doğru da olsa yanlış da olsa e, alkışlıyorlar vekil maaşı. Baktım şimdi doğru hatırlıyormuşum öyle 18-20 bin liralar değil. Hemen söylüyorum 73 bin lira vekil maaşı 51 bin lira
0: da emekli vekil maaşı. 38 bin liradan 51 bin liraya çıkmıyor. Bir tur beni seçer misiniz rica etsem? Vallahi bir bir y- tur bak 2 yıl yetiyor bana sonra ben i̇ki tamam, yıl, eyvallah Hatta paranın da payla- bak. Hatta paranın da yarısını paylaşırım ben. Sakınıyor
1: <gülüyor> bu emir. 73 bin 379 lira görevdeki milletvekili maaşı emekli vekillerin maaşı da 51 bin 790
0: lira. Valla ülkenin, ülkenin bütçesi, bak. bütçesi bu anlamda bu 73 bin dediğim milletvekiline meclis meclisteki danışmanı vesaire derken 173 bin harcıyoruz rahat. Vallahi yazık ee, ya. Ben, ben o kısımda değilim ben daha çok şıkı Kısımdayım. Gerçekten şu kısımdayım. Biz yine aynı milletvekilini seçelim. Aynı parayı değil gerekirse daha fazlasını verin. Yani problem değil. Ama bu milletvekili beni temsil etsin. Demokrasi diye, demokrasi diye anlattığımız sürecin tamamen dışındayız. Ve yine söylüyorum, dün resmen İlyas'ın söylemiyle aydınlanma yaşadım ya. Gerçekten bak İlyas da dinliyor sonra. Keser edelim olsun. mi? Yani ne diyorsun? diyor ki? Yani şimdi biz Salih çok basit bir mantıkla bizim dileştirdiğimiz ya altı kişi bir yere gelecek beraber mi yönetecek böyle Cumhurbaşkanlığı mı olur diyor. İlyas da diyor ki ya demokrasi zaten bu. Yani biz tek adamlık diyoruz, eleştiriyoruz diyorsan demokrasi dediğin yani biri evet diyecek, biri hayır diyecek, biri karşı açıklama yapacak, ben istemiyorum diyecek ve meclisteki çoğunluğuna göre de bu oylanacak. Mantıklı. Şimdi şöyle düşün. Hadi e, partiler üzerinden, şu an mecliste olmayan partiler üzerinden bakalım işin içerisine. Sen yeniden Refah Partisi'ne oy vermiş ol. Örnek veriyorum. Ben de Zafer Partisi'ne oy vermiş olayım. Misal. O ürünleri gönderiyoruz mu hemen? Ya, muhtemelen. İkisinde de gönderiyoruz zaten. <gülüyor> Şimdi e, tabloya şöyle bak. E, benim vekilim ya mecliste bir kanun geldi. Dedi ki çay bardağının e, üretiminin kaldırılması. Misal örnek veriyorum. Ben, benim taraftar olduğum kısım Zafer Partisi çay bardağını çok seviyor. Seninki de sevmiyor. Oylama yapıyoruz. Vatandaşın yoğunluğu nerede? Vatandaşın yoğunluğu sende. O zaman diyorsun ki çay bardağı kaldırılsın. Bu kadar basit. Yani aslında biz çoğulcu demokrasiye geçmeyi yemin ediyorum 20 yıldır yaşanan süreç nedeniyle hazmetme kabiliyetine sahip değiliz. Bak bizim her birimizin şey değişmiş. Ufku değişmiş. Ben kendim adına ben, ben demokrasi savunucusuyum. Demokrasi olmalı, vatandaş oyunu vermeli, herkesin temsil edilmeli. Biz meycamızda da böyleyiz biliyorsun. Herkesimin sesi çıksın isteriz. Her partiye mikrofon tutarız. En azından sesli. Hani çünkü niye demokrasi ne kadar güçlenirse memleket bu kadar güçlenir. Çok seslilik bu kadar güçlenir. Şu an itibariyle altılı masaya verdiğimiz en büyük eleştirilerden bir tanesi çok seslilik. Çok sesliler diyoruz. Ama şimdi. Ee...
1: Ama bizde işte icraata dönüşünce, iş fiiliyata dönüşünce öyle olmuyor. Ama,
0: ama bu, bunu 90'lı o zaman...
1: yıllarda, 80'lerde, 70'lerde koalisyon hükümetlerinde evet aslında sistem çalışsa 10 numara 5 yıldır seçim barajı %3'e düşsün. Bence de düşsün. 1'e düşsün hatta. Evet. Bence düşsün. Her kesimin bir şekilde e, kendi seçtiği vekil ya da kendi seçtiği partiyi mecliste görebilmeli. Kendini savunan, kendi siyasi ya da ideolojisini savunan vekiller olsun. Vallahi hem fikrim Öyle yüzde 10'la da zaten karşıyım. bire düşsün. Ama iş fiiliyata geldiği zaman işte o koalisyon hükümetlerinde şimdi herkes farklı telden konuşunca ortaya iş çıkmıyor Mustafa Efendi. Bizdeki sorun bu. Ama şöyle. Ortaya bir şey çıkmıyor. Halil kabul. Bu neye benziyor biliyor musun? Özür diliyorum. Neye benziyor? 4 kişiyiz. Hadi karnımız acıktı yemek yiyelim. Ben diyorum ki ya işte şurada İskender yiyelim. Sen diyorsun yok onu değil ben işte çorba içmek istiyorum. Diyorum. öbür arkadaş diyor ki ya ben diyor et yemiyorum sevdim. Evet. Biz ne yapıyoruz?
0: Aç kalıyoruz. Şimdi hayır hayır. Karar veremiyoruz. Bak, örnek çok. Güzel. Bizdeki sistem bu. Örnek çok güzel. Bak müthiş bir örnek yaptım. Bina toplantısı yapıyorsun. Aynı hadise yemek toplantısı yapıyorsun. Ne diye gidelim diye. Çoğunluğun verdiği karara uymaksa demokrasi. Şimdi bak, e, demokrasideki hadiseimiz şu. Altılı masa, 8'li masa, 28'li masa, zigon sehpa bana fark etmiyor. Ortaya çıktık. Dedik ki hadi buyrun efendim. Şöyle bir hadise yapacağız dedik. Herkesin cebinde bir oy oranı var ya da milletvekili sayısı var doğru mu? Oylayalım efendim, oylayalım. Kabul edenler, etmeyenler. Kim kabul etti? O zaman Adana yemeğe gidiyoruz. Kim kabul etti? O zaman tas kelle yemeğe gidiyoruz. Bu kadar. İşte meclisteki ne?
1: çoğunluk da zaten ha, bu.
0: Ha, bak zaten, zaten demokrasi bu. Şimdi bizim kaçırdığımız taraf daha, daha doğrusu eski koalisyonlarda yaşadığımız hadise şuydu. Bunu meclise getiriyorsun, çoğunluk sağlanması lazım. Çoğunluk sağlanmıyor, sonra partiler arasında kavgaya dönüşüyor, hükümet bozuluyor doğru mu? Tabii. Hah, bak bizim yaşadığımız problem bu. Şimdi bu problemi bypass et. Yani de ki biz 4 kişi 5 kişi 5 kişiden alalım hadi yani seçim çoğunluğu olabilsin diye. 5 kişi ortaklaşa bir karar vereceğiz. Evet mi hayır mı diye. Neye oyluyoruz? Bugün Adana yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi oyluyoruz. Üç kişi kabul ettiği anda gireceğiz Adana'mızı yiyeceğiz. Olması gereken bu. Ha, bizde bunu, ne oluyor? Bunu sağlamamız lazım <gülüyor> bizim. Yani çünkü bunu sağlamazsak, evet hem fikrim geçmiş dönemde yaşananlar konusunda da senden fikrim. Bak yine yine söylüyorum ben düne kadar kendi algımın da biz tek adam istemez deyip aslında tek adama ne kadar alıştığımızı, bu sisteme ne kadar alıştığımızı hissettim. Tek adam derken bunu kimse yanlış anlamasın. Yani e, şunun için tek adam herhangi bir bakanın çıkıp da. Tersi bir konuda milletvekilinin çıkıp da tersi bir konuda hayır efendim ben böyle demiyorum dediği bir yer tek adamlıktır. Bu CHP de tek adamlıktır. Mesela CHP'de bu öyle olmadı mı? Muharrem İnce'ye çıkıp da bir şeyleri söyleyince partiden gönderilmedi mi? de aynı şey ha. ve
1: geçmişte de bir şey ülker. Yani kim sesini yükseltirse
0: Aynen öyle Şimdi dışına, bunu her sadece parti AK Parti yani. üzerinde söylemiyorum Yani bak şimdi biz bir e, hükümet değişir mi yaşıyoruz Zor mu 14 Mayıs'ta hükümet değişir mi Cumhurbaşkanı değişir mi ya Bunun için seçime gidiyoruz Zaten değişmeyecek neyse seçime gitmenin anlamı yok Şimdi bunun için gittiğimiz yerde biz bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz Ama yerine getirmeye çalıştığımız sistemi de aynı fonksiyona sokmaya çalışıyoruz Partilerin içerisinde de zaten aynısı var Tam tersine bak şu an kaç kişiyiz? 20 kişiyiz 20 kişi çıktık Efendim bugün ne yiyelim? Kıymalı mı yiyelim? İşte atörü melemen mi yapalım? 11 kişi dedi ki kıymalı yiyelim. Bugün kıymalı yapılacak. Diğer demokrasi bu çünkü. Diğer 9 kişi de diyecek ki evet bugün kıymalı yiyeceğiz. İşte biz melemen yemek için diğer arkadaşları ikna etmemiz
1: biz lazım Bizde sıkıntı noktalardan bir tanesi de şu. Çoğulcu partilerle birlikte alınan kararlarda el kaldırmalarda, evet. oylamalarda genel başkanın fikri neyse partideki vekillerin gidiyor. tamamı aynı oranda oy kullanıyor. Evet. E o zaman gizli yapalım her şeyi.
0: Bence de Technologi ya mecliste, denen bir şey bunu, mecliste bunun için Şimdi zaten bak. önlerinde tabletleri geçmişte, var.
1: Geçmişte her sistemleri var. 80'li 90'lı yıllarda böyle hani e, herkesin farklı farklı el kaldırdığı dönemde kendi partisinde e, farklı el kaldırdı diye partiden ihraç edilen dünya kadar vekil de gördük
0: biz. olmuş? seni düşün Irak sanışıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. E, gidelim mi gitmeyelim mi diye ya da Fezleke'yle, Abdullah Gül dönem filan da hatırlarsın. Fezleke çıkacak diye herkes çalışma yaparken AK Parti Fezleke'yi çıkartmamıştı. Ve kimse de küsmedi. Yani mesela demokratik teamüller açısından hani kanun değiştiriyoruz, yasalar yapıyoruz, seçim yasası değiştiriyoruz falan ya. Ya mesela şunu söyle. Hı-hı. Her milletvekili oyunu gizli olarak kullanacak bir nokta koyduk bunu. Olmalı. İki, grup kararı alınmayacak. Alınmaması lazım. Yani niye? Şimdi diyorsun ki şöyle bir süreç var bununla alakalı grup kararı alalım. Ya grup kararı alacaksan vatandaşa niye gittin? Sen kendi grubunu kur, kendi kendine çal, kendi kendine oyna. Ben sana buradan örnek veriyorum. Mehmet Öseseki Baki Ersoy, İsmail Özdemir, Hülya Nergis Atçı'yı Problem dursun. Nataş'ı, Çetin Arı'yı ben sana milletvekili olarak göndermişim, oy vermişim. da adam fikrini söylesin ya. Hayır kardeşim ben bu kanunu da böyle düşünmüyorum desin. Ha sonra da gelsin bana bunu açıklasın. Desin ki sevgili vatandaşlar siz böyle dediniz, ben de vekil olarak yaptınız. Ben bu konuda şöyle bir tezatlık görüyorum. Bunun için de oy vermedik. Sizin görüşünüzü
1: yansıttım.
0: Şimdi demokrasi dediğin tavır bu. Ama bak çok net söylüyorum. Biz bile bu kadar demokrasiyi savunan insanlar olarak görüyoruz kendimizi. Biz bile bunu unutmuşuz Halil. Yani ben kendi adıma kendime dün, dün çok ayıflandım. Ben ne yapıyorum dedim ya. İlyas çok haklı bir şey söylüyor. Demokrasi diyoruz çok seslilik diyoruz. Beraber ortaklaşa oy vermek karar verme. Ha şunu yap karardan dolayı kararsızlıktan dolayı hükümeti bozmayı hükümeti seçime götürmeyi zorlaştır bunu anlarım. Ama şimdi bizim de istediğimiz ne yazık ki herhalde ahlakımız, kültürümüz buna uygun gidiyor. Biz de aslında tek adam istemezlik derken bile tek adam istiyoruz. Ya Mesela basit ihtimalle şöyle düşün. Biz tek adam istemezlik diyen bir muhalif kitle var doğru mu? AK Parti'ye MHP'ye küsmüş olanlar ya da hiç oy vermemiş olanlar bir kitle var. Bunun ortalaması %50 gibi görebilir miyiz? Zaten görebiliriz. Onlar bile şu an lider arayışında. Niye? Niye? Niye canım? Yani şimdi e, şimdi altın masanın çıkarttığı manifesto üzerinde bakalım. Manifestonun yüzde seksenine yüzde doksanına tüm Türkiye katılır mı? Katılır. Yüzde onun da ihtilaflarımız var. Yani bu madde niye burada? Bu ne yapmaya çalışıyor? Alt tabanını bilmiyoruz doğru mu? Yani ben o 2000 sayfalık metni de okumadım. Yani çıkan özetlere itibariyle söylüyorum. Ama şimdi ya insanlar bir araya gelince bir şey çıkartabiliyormuş demek ki. Bunu yarın bir gün AK Parti devam etsin. Etsin. Benim için hiçbir mahsuru yok. Ama şimdi AK Parti, MHP, e, şey Büyük Birlik Partisi yola devam ediyorum derken Büyük Birlik Partisi'ndeki herhangi birisi, MHP'deki herhangi birisi AK Parti'nin yapmış olduklarıyla alakalı tersi durumda bir izahat yapabilir mi? Bir açıklama yapabilir mi? Bakınız. Vekillerden bir tanesi ha, yaptı ne tam, oldu? Tam, tam aynı Yani yaptığı da Baki Ersoy'un yaptığı açıklamada da aslında bir hilaf yok. Aslında üzerine yıkılmış oldu iş. Dedi ki yani burada bir sıkıntı var. Sıkıntıyı çözmemiz lazım. Burada böyle yapmamız lazım. Bak bunun böyle olmaması lazım dedi. Bir milletvekilinin yapabileceği gayet doğal bir açıklama Yapması
1: Son derece doğal.
0: Doğa. Ki e, Baki Ersoy'un bir açıklamasının hemen ardından aradan çok fazla süre geçmedi. İl Başkanı Şaban oluyor. ben yayını aldığımda Ramazan'ın içiydi hatta hatırlıyorsun. Yayını aldığımda o da benzeri şeyleri söyledi. Söylemin kelimelerin yerleri farklıydı ama aynı şeylerdi. Yani şimdi düşünsene memlekette kriz var ama milletvekili memlekette ekonomik sıkıntıyı çözmemiz lazım dediği için ihraç ediliyor. Sana öteye git deniliyor. Ha sebebi altyapıda başka sebepleri vardır buna bir şey demem ama kamuoyunun gördüğü sebep buydu. Ve kimse de bunu kabul edemedi. Ve bugün itibariyle bakıyorsun biz seçimden demokrasiden bahsediyoruz ama gönlümüzün içerisinde muhalefete de vereceğiz desek. Kemal Kılıçdaroğlu'na da, Meral Akşener'e de, örneğin Karamollaoğlu'na da e, yeniden refah da vereceğiz desek kafamızın içerisinde hala tek adam problem var. Bu, bir gün e, şuradan çıkan bir milletvekilim Sayın Mehmet Özteseki çıktığında e, Efendim Tayyip Bey böyle söylüyor ama şehrimizdeki dinamikler bu değil bizim bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım dediği gün başarılı Şimdi e, diyor ki Bakanlar Kurulu'nda İçişleri öyle söylüyor konuşmanın devam. Bakanlar Kurulu'nda belki konuşuyorlardır diyor. Belki konuşuyorlar ama kararı hiç değiştirdiğini görmedik. Karar hep çıktığı gibi gitti. Yani dün özel bir örnekleme yaptılar. E, yani bu da güzeldi. Mesela İçişleri Bakanı diyor ki okul önlerinde içlerinde uyuşturucu var kafasını gözünü kırın getirin dedi. Hatta biz bu açıklamayı ele almıştık. E, bir hafta sonra Adalet Bakanı diyor ki olur mu öyle şey efendim diyor. Şimdi hangisi doğru? Nereden bakacaksın? Ama bu lazım bize. Aslında ikisi de doğruydu. Ama bak bu lazım bize. Şimdi lazım. bunun içinde biz demokrasiden bahsedeceksek şimdi şöyle düşün. Kayseri'de bunu görüyoruz e, bazı partilerde. İl başkanı ne derse, ilin vekili ne derse tüm partinin uyması gereken kural bu. Peki ne oldu aklın üstünü? Ne oldu fikrin üstünü? Hani nasıl baş edeceğiz bunla? Şimdi şuraya çıktık. Hadi bakalım arkadaşlar ne yapacağız diyoruz. Burası özel bir işletme. Ne yapacağız diyoruz. Herkes diyor ki efendim bugün işe gel- Patron Patronu diyor ki işe gelmeniz lazım. Bu demokrasi değil. Bu patronun hükümü. Doğru mu? İşe gitmeyelim mi şimdi? <gülüyor> şimdi? Çalışan olarak düşün o istemez ama öbür taraftan. Şimdi bunun için bazı kuralları net koyup demokrasiyi net çalıştırmamız lazım. E, bu anlamda ee, senle hemfikirim koalisyon döneminde sancılarını yaşadık yeniden yaşayabilir diye hepimizin içinde bir korku var bizim yaş grubu bizim yaş grubunun üstündeki grupların hepsinde bu anlamda bir korku var kesinlikle de haklılar çünkü o dönem yaşadığımız e, çok karamsar bir Türkiye modeli vardı ve hepimizi gerçekten çok ciddi yiyordu bu anlamda da hemfikirim ama bugün itibariyle geldiğimizde bir demokrasiden bahsedeceksek olması gereken sistem bu demokrasiden bahsetmeyeceksek partilerin liderleri ne derse onu yapsın e ben seçtim vekili parti lideri kontrol ediyor Beni niye seçtiyorum? hani bazen konuşuyoruz ya işte eskiden güzeldi
1: eskiden şöyle güzeldi eskiden böyle güzeldi bazen anlatıyoruz işte nostaljiye dönmeye çalışıyoruz eskiler güzel falan değildi İnsan aklı öyle bir şey ki yani bilimsel olarak da ispatlanmış bir şey bilim adamları ispatlamış geçmişe yönelik hatıralarımızda beynimiz bize o olumsuz kötü anıları sildiriyor. Hatıra getirmiyor. Arşive atıyor. Evet. Mutlu olduğumuz, keyif aldığımız anları bizim aklımıza getiriyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. İnsanın fizyolojisinde olan bir şey. Şimdi 90'ları hatırladığımızda, 80'leri, 70'leri hatırladığımızda... ...bugünkü Türkiye ile kıyasladığımızda... ...ya kıyas dahi yapılamayacak kadar kötü anılarımız oldu. Kesinlikle kötü öyle. şeyler yaşadık. Her gün beyaz toroslarda faali meçhul cinayetler... ...hükümetler kurulmuş. Bir ay sonra tekrar seçime gitmişiz. Üç ay sonra gitmişiz. Bir dünya... Ayganımız bile yok. Ya neler neler yaşadık bu memlekette? Bir gecede neler olduğunu yaşadık. Şimdi eskiler güzel falan değildi. Bizim anılarımızda sadece güzel anılarımız. Belki o yıllara yıllara sahir olan 40 yıllık 50 yıllık bir geçmişi hatırladığımızda 10 tane hatıra i̇nsan var. Zihni, kötü, i̇nsan
0: zihni kötüleri hızlı silip öyle bir özelliği evet. var. Güzelleri anıyor. Bunun içinde eskiler çocukluğumuzda yaşadığımız, sobala evde yaşadığımız, bayağı çıplak gezdiğimiz, sokakçı. Bunların hepsi bize güzel geliyor. İşte güzel değildi vallahi. <gülüyor> yani tabii canım. Ama bize yani sorarsan bize güzel geliyor. Nerede o eski Ramazanlar? Nerede o eski evet. günler filan diyoruz ama dediğin gibi eskinin de yani şimdi gözümüzde net canlandıralım bunun için de dimamızı açmak lazım. Ee, bu anayasa kitapçığı fırlatılması dönemi öncesinde Tansu Çiller döneminde yaşanılan kriz beraberinde ülkedeki yaşanan siyasi problemler bunların hesabını yapmış olduğun zaman ya çok da öyle o rahat rahat demiyoruz yani çok şey değişmiş Hocam, ya
1: Allah esir yesin Rabbim tekrarını yaşatmasın 17 Ağustos 1999'daki depremde devlet erkanı 3 gün boyunca burnunun dibindeki bölgeye gidemedi ya çok, çok. neler yaşadık o dönemlerde Rabbim esiri yesin. Allah'a şimdi özürüz. hakikaten çok kötü zamanlardan geçtik. Ama bu demek değildir ki ya eskiyle
0: yeni kıyasla o zaman çok kötüydü. Şimdi on numara beş yıldız. Yok öyle bir şey de demiyoruz. Ama bizim ee, de vatandaş olarak burada da seninle şu anlamda hem fikrim Halil e, bunu çok değerlendiriyoruz. Konuşuyoruz ama vatandaş olarak gazeteci olarak bizim de isteğimiz daha iyisine ulaşmak olmalı. Her zaman dünya ya. ırkının e, dünya tarihinin insanlık tarihinin en önemli hedefi buydu. Yani daha iyisine ulaşma çabasıydı. Evet. E, şimdi ortada hali hazırda bir veri var. Var. Sene 96 ile karşılaştıracaksam eğer ben bu süreci e, o iyiyiz ya bayağı iyiyiz yani. Ama e, sene 2010 ile 2011 ile karşılaştıracak olursam beyefendi biz ne yapıyoruz derim. Kesinlikle. Bunun içinde bizim müreffeh seviyeye ulaştığımız ekonomimizin normalleştiği daha iyi işler yaptığımız seviyelere dönebilmek için elimizdeki malzemeyi kullanmamız lazım. Bugün de neredeyse konuşma tamamen buna geçti. Özellikle ekonomi modelinde bizim kesinlikle e, tokadı yedik bizim artık ayılmamız lazım. Yani birilerinin bizi öldürme. <Gülüyor> Bizim ayılmamız lazım ve yani şu an kimle konuşursak konuşalım bu seninle de çok ünlü CEO'larla da oturup konuştuğum zaman hemen hemen aynısını söylüyor yani 2023'ün sonu 2024 itibariyle özellikle seçim bolluğunu atlattıktan sonra ülke bunun faturasını çok ağır ödeyecek. Yapmayalım. Yani biz sadece bugünkü seçim lazım değil bana iki yıl sonraki ülkem de lazım. Yüz yıl sonraki ülkem de lazım. Bunun için bazı şeyleri hırslarımızla değil bazı şeyleri gerçeklerle örtüştürmemiz lazım. Ve e, bu anlamda da hem birbirimize hem demokrasiye güvenip bunu yeniden tesis etme mecburiyetimiz.
1: Programımızın sonuna geldik bir tespitte bulunayım müsaadenle. edinle. Dünyanın kuruluşundan bugüne yani devletler bazında baktığımız zaman belki de 3000-4000 yıl geçmişten bugünümüze bir dünya böyle e, bu, gerek bulunduğu bölge ya da dünyaya hükmetmiş birçok devletler geldi geçti. Evet. Hunlar deyin e, Mezopotamya'da Urartular deyin, Hititler deyin, Firavunlar zamanı, Mısır dönemi deyin. Aklınıza ne geliyorsa işte Almanya'yı örnek olarak verelim. O kadar çok Bizanslar, Romalılar, Osmanlılar, Selçuklular o kadar fazla ki her birinin e, tarih sayfasından silinmesinin tek bir tane ortak paydası var Mustafa Bey. Evet. Dünyaya hükmetmişler ama Tarih sayfasında silinmiş gitmişler. Tek bir ortak paydası var her birinin ne zamanki yöneticilerin şahsi menfaatleri ülke menfaatlerinin önüne geçmiş o devlet yıkılmış ve tarihte artık sadece ismi olarak kalmış ve yıkılmış bitmiş bakın ortak paydası araştırın Bizanslar, Romalılar, Eski Roma Yeni Roma, İskenderiye, Büyük İskender aklınıza kim geliyorsa araştırın bakın devletlerin yıkılma hikayesine niye yok olmuşlar hikayesine bakın ortak sebep yöneticilerin şahsi menfaatlerinin ülke menfaatlerinin öne geçmesi ve gereksiz ego ile birlikte hırs memleketleri batırmış ve tarihe gömmüş. sonra kalmayın her birinin ortak paydası da aynı bakın bunu İslam devletleri de dahil eee Orta Asya Türk devletleri de dahil bunun içerisinde Hristiyanı da Yahudisi de öbürü de belki de. ister inanç olarak bakın, ister ideoloji olarak bakın. Ne olarak bakarsanız bakın her birinin ortak paydası aynı.
0: Evet. Sevgili dostlar ben e, Halil deyince fark ettim. Biz bayağı bir yayını bile açmışız yani. Kendimizden <gülüyor> geçmişiz. E, gündem yoğundu e, ama e, detaylar üzerinde çok fazla veri vermeye çalıştık sizlere de. En azından kendi içimizde tartışmaya çalıştık. Yarın Allah'tan mani çıkmazsa haftanın son gününde e, yeniden sizlerle birlikte olacağız. E, yeniden memleketi anlatmaya çalışacağız. Dün Barış Manço'nun ölüm yıl dönümüydü. Allah gani gani rahmet, rahmet eylesin. E, en son İstanbul'a gittiğimizde bir önceki İstanbul'a gittiğimizde evin önünden ...geçmiştik. Beraberdik değil mi? Sen gelmiş miydin? Yok. yok biz sensiz yok. geçmiştik bizim ben arkadaşlarla. Sensiz gittin mi? Sensiz gittim tabii. O gün senin bir işin mi vardı? Hiç Neydi? söylememişti Ben karşıya yemeğe geçmiştim Güzel tarafından. Evet. Modada. Şöyle bir geçerken evinin önünden geçerim de demiştik. Barış Manço demiştik. moda. 81 ee, Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Aklımızda o hala adresi. Dün bir yorumda fark ettim. Çok hoşuma gitti o. Ee, kocaman uzpuzun saçlarıyla her bir parmağında küpesiyle bir adam düşün. Normalde hani Türk kültürü, Türk bakış açısı filan, o nasyalı tip filan dersin. Ama bir memleketin gönlünü kazanmış bir adam. Bu o kadar önemliydi ki e, yaptığıyla, sanatıyla, söylemleriyle memlekete çok şey kattı. Allah gani gani rahmet eylesin. E, arkadaşlarımız da sokağa e, Barış Manço sizin için neyi ifade ediyor diye sormuş. Laf sokaktayla ve Barış Manço'yla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden aynı saatte sizlerle olacağız efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Barış Manço. Benim
1: için çok önemli bir sanatçı. Barış manço demek dünya demek.
0: Çok sevilen bir sanatçıdır bizim için.
1: Çocukluğumu hatırlatıyor bana. <gülüyor> Şuvarde bir tane limon. Mi? Domates,
0: biber, nane. patlıcan şarkısı. Ay, nane, limon. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel.
1: Göz falan falan gelirdi gözünde. Duygulanmıştım o an. Arkadaşım eşek.
0: Atatürk'ten sonra gelen bir
1: elçiymiş gibi düşünüyorum ben onu. Türkleri ülkücü gençlik için güzel bir şarkı. Barış'ı, iyiliği temsil eden bir adamdı. <gülüyor> Bugün Barış Manço'nun 24. Ölüm Yıl Dönümü. Barış Manço sizin için neyi ifade ediyor ve en sevdiğiniz şarkısı hangisi?
0: Şarkı olarak tamamen bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim, çocuklara karşı, insanlara karşı gerçekten çok değerli bir sanatçıydı. Maalesef biz toplum olarak insanları kaybettiğimiz zaman daha değerini anlıyoruz. Bazı sanatçılarımızın genellikle %80'i, %90'ı değil, e, hayır işleriyle
1: özellikle Barış Manço... Benim için çok önemli bir sanatçı. Çok değerli bir sanatçı. Aha. Topluma faydası olan bir sanatçı yani.
0: Uluslararası bir şarkıcı. Her şeyden önce. Yani ülkemizi çoğu yerde çok iyi tanıtmış. O yönden. Ve bütün şarkılarını seviyorum diyebilirim. O en çok kol düğmeleri güzel. En sevdiğim şarkısı Gülpembe. Barış Manço. Çok önemli bir sanatçımız bizim. Ee, özellikle şarkılarında kültürümüzü Yansıtmıştır, atasözlerimizi, deyimlerimizi, halk hikayelerimizi yansıtmıştır. O yüzden çok sevilen sanatçıdır bizim için. Barış Manço mu? Çocukluğumu hatırlatıyor bana.
1: Barış Manço çok değerli bir insandı. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Her türküsü hoşumuza gidiyordu. Bir de çocuklar için çağırıyordu. Yani çok şarkıları hoşumuza gidiyor. Güzel bir şeydi. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Sevdiğimiz bir kişiydi. Ne diyelim her zaman doğamız onunla. O mekana cennet olsun.
0: Şivaride bir tane limon. <gülüyor> Domates, biber, <gülüyor> patlıcan şarkısı. <Ay>, Naneli limon. <gülüyor> o da güzel. Ee, şu andaki Türkiye'deki
1: büyük sektörünün aslında ne kadar iyi olabileceğini ama maalesef olmadığını kanıtlıyor bence. Çünkü eskiden o kadar kaliteliydi ki. Yani euro özellikleri falan ama şu an yani <gülüyor> yorum yapmak istemiyorum bu konuda. <gülüyor> yani <gülüyor> anlatmak <sarakçılar> gerekir. <gülüyor> yani
0: cidden eskiden daha iyi, daha güzel. Ee, topluma uygun sanatçılar vardı. Şimdi maalesef ki olduğumuz durumda çağda çok değişik sanatçılar çıkıyor. Hiç olduğu türden şarkı yapmayıp o daldan ödül alanlar var yani. Bizi yansıtmayan türler var açıkçası. Baş bahçı, ben şu her şeyi e, anlatıyor mesela. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi şarkının ismi de Hanim mesela. Bakçı'ya kastı senin de. buradan görükmüyor
1: zaten. E, yaşasaydı büyük ihtimal yanına giderdim büyük ihtimal
0: ailesine falan ya da görüşmek için giderdim zaten İstanbul'da oturuyor ee, Doğukan mesela yan yana konuşmuştum da kendi evin içinde babasının mesela fotoğrafları
1: duvarda duruyor mesela mesela evin içinde bir tane şey var köşesi var Barış Manço'nun koltuğu falan gitarı falan var gözyaşı falan geldi de duygulanmıştım o an arkadaşı meşşek Çocukluğumuzda hocamız açar dinlerdik arkadaştı dostu arkadaşı meşşek şarkısı. öyle yani Adanalıdır kendisi Memleketlim mi Çok severim. Bütün şarkılarını severim. Allah mekan cennet etsin. Çocukluğumu yediden yetmiş yediye. Her şey. Onunla büyüdük diyelim. Barış Manço'nun Arkadaş Meşek Olsa Gerek. Herkesin en sevdiği şarkı bizim de öyle. Barış Manço'yu şöyle hatırlıyorum. Ankara'daydık o zaman. Lise son sınıf. Sanki böyle şey Atatürk gibi. Atatürk'ten sonra gelen bir elçiymiş gibi düşünüyorum ben onu. Ee, o gözyaşları falan anımsıyorum. Lise son sınıftaydım. Çok duygulu bir e, veda sahnesiydi. O hiç aklımdan gitmiyor. Bütün dünya çocuklarını bir araya getiriyordu. Sevgi dili konuşuyordu diyebilirim sanatın dışında ayrıca. Bilmiyorum çok özel bir insandı. Umarım yeri doldurulur tekrardan. Sen Gül Kokla ben Gizli diye bir şarkısı var. Onu seviyorum. Ee, benim için Türkleri ülkücü gençlik için güzel bir şarkıcı o yüzden. Bunlar yani sevdiğim bir sanatçı. Barışı, iyiliği temsil eden bir adamdı. Kendisini harbici çok severim. Şarkılarını sürekli dinlerim ama en sevdiğim şarkısı Gülpembe ve Kol benim için. Şarkılarının hepsini seviyorum. Onun için, Barış Manço demek dünya demek. Dünyayı, dünyayı herkesin önüne getirdi. Çocuklarımızın ayrı, ihtiyarlarımızın ayrı her şeyin çok sevdiğim bir insan. Allah kanı kalı rahmet etsin. Barış şu bence barışı ifade ediyor yani. Her zaman o eee 7'den 77'ye diye bir programı vardı çocuklar için. O çok güzeldi yani.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.